0: אייל שבי, על ספר תהילים, פרק כ"ג סוכרייה של ממש, דברים לכבוד פרק כ"ג בספר תהילים. פרק כ"ג מציף בי את הכמיהה אל הקידוש של שבת בבוקר. פרק כל כך מתוק, סוכרייה של ממש, ששווה בשבילה להמתין שבוע שלם כדי להתענג יחד איתה על ישיבה בצוותא עם כל המשפחה. אחעליה וקוץ בה. בשל הקריאה השיטתית בספר תהילים במיזם 929, מגיעה סוכרייה זו אחרי הקריאה אתמול של פרק כ"ב ושל פרקים דומים לו לפני כן, וביחד הן לא נותנות לי מנוח. בפרק כ"ב קורא משורר תהילים, אלי אלי למה עזבתני? ובפרקים אחרים משווע, למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בצרה? או עד אד אנה אדוני תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני? פסוקים אלו ואחרים מביעים תחושה של בדידות נוראית ומבטאים טרוניה כלפי שמיים. כיצד ניתן ליישב פסוקים אלו עם לב-לבה של הסוכרייה בפרק של היום? גם כי אלך בגיא צלמוות לא יררה, כי אתה עימדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. בפרק, בפרק כ"ג קובע המשורר תהלים כי גם העוקץ וגם הדבש מקורם בקדוש ברוך הוא, כפי שקבע זאת ישעיהו בפרק מה. לפיכך, גם כאשר הצ... הצרות מתדפקות על דלתו, אין הוא חושש. הוא מבין כי מדובר בניסיון שבא לחזק ולהעצים אותו. תוך כדי ההליכה בגיא צלמוות, הוא מרגיש את ידו של הקדוש ברוך הוא, אוחזת בו ומוליכה אותו אל חוף מבטחים. אם כן, כיצד ניתן להסביר את פסוקי הטרוניה שקראנו בפרקים הקודמים? מדוע בפרקים אלו חש המשורר כה בודד? אז זהו, שהוא לא באמת בודד. המפתח נמצא לטעמי בעצם הפנייה של המשורר אל הקדוש ברוך הוא. לו חש המשורר כי הקדוש ברוך הוא עזבו, לא, לא הייתה תוחלת בפנייה אליו. גם התלונות הנזרקות כלפי הקדוש ברוך הוא, מעידות על קשר איתן איתו. פרק כ"ג בהקשר זה, מעיד על התפתחות בתודעה של המשורר, המוכן לקבל גם את הרוע כחלק מן הקשר שלו עם בורא עולם. והיכן אני עומד? לדאבוני, גם לרמה של פרקי התלונות אינני מתקרב. את התלונות אני זורק, כרבים מאיתנו, אל חלל האוויר, רק על מנת לשחרר קיטור. אולם כעת, לפחות הפנמתי שהפרק ה-590 בתנ״ך אינו, סוכר... אינו סוכריה גרדה, אלא תזכורת שבועית לאן אני רוצה להגיע. נחמה פורטה